0: Herzlich willkommen beim Kochbuch Podcast. Mein Name ist Christina und in der heutigen Folge treffe ich eine alte Bekannte wieder. Sophia Hoffmann, Köchin, Autorin und Aktivistin aus Berlin. Wie wir von Food Blogs über Veganismus über Zero Waste Küche zum Feminist Food Club gekommen sind, das hörst du am besten selbst nach. Viel Spaß! Hoffmann ist heute im Kochbuch-Podcast zu Gast und bevor ich jetzt sofort wieder sage, ich freue mich total, muss ich mir was Neues überlegen, vielleicht toll, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mit mir über Kochbücher zu sprechen. Hallo! Ja, hallo!
1: Vielen Dank für die Einladung, die virtuelle.
0: <lacht> ja, du sitzt in Berlin, ich sitze in Stuttgart, aber tatsächlich kennen wir uns ja auch schon eine Weile. Ja. Wir kennen uns tatsächlich schon seit, ich denke, 2007 da haben wir beide noch in ganz anderen Welten gearbeitet und mit ganz anderen Dingen unser Geld verdient.
1: Absolut. Also ich glaube, ich glaub, wir kennen uns eigentlich, ja, wir kennen uns durch eine gemeinsame Freundin, ne? Ja. Ja, ich bin ja 2008 nach Berlin gezogen. Ja, irgendwas um den Dreh. Ja, ja voll. Ja, ja, ganz andere Welten. Wobei ähm, im Nachhinein ich ja schon festgestellt habe, dass Essen irgendwie immer eine Rolle bei mir gespielt hat, aber halt nicht die Hauptrolle. <lacht>
0: Du warst um. damals noch
1: Musikredakteurin
0: vor allem Journalistin und dann kam irgendwann also auch so im entfernten Freundeskreis bei mir kamen dann immer buntere Bilder an von Essen. Ja Kannst genau. ich du dazu erzählen, wie es dazu kam?
1: Naja, ich habe ähm, ich war damals ähm, äh, ja Journalistin bin eigentlich über Musikjournalismus durch äh, zum zum Schreiben gekommen und ähm, und das wiederum äh, weil ich aufgelegt habe weil ich damals äh, als DJ unterwegs war und auch Partys äh, gemacht habe. Und irgendwann hat sich das äh, die bunten Outfits, die es dann eher so an mir gab, haben sich irgendwann aufs Essen verlagert. Das stimmt. Wie gesagt, ich habe eigentlich immer mal wieder in der Gastro gearbeitet, seit ich echt, seit gearbeitet habe, also seit ich 17 bin und so die ersten Schuljobs, Nebenjobs gemacht habe. Aber es war einfach nie so das, der Hauptaugenmerk. Und das hat angefangen so 2011 ähm, da war ich schon als Journalist ein DJ selbstständig und ähm, dann hat eine Freundin von mir hat irgendwie gemeint, ich soll doch mal einen Blog machen, weil ich hatte, so, ich hatte so kreative Masse, von der ich nicht wusste, wo ich sie unterbringen soll. Und damals gab es noch nicht sowas wie Instagram oder so, wo man so alles so draufgepackt hätte. Und ich hatte keine konkrete Vorstellung davon, was man da auf so einem Blog macht und habe mich da einfach ausgetobt. Und ein Teil davon waren Kochrezepte und Essen. Und dieser Teil hat Resonanz gefunden bei den Lesern und Leserinnen und das hat mich irgendwie ermutigt und ich habe auch gemerkt, dass das irgendwie, dass ich halt echt wahnsinnig gern koche und damals auch schon öfter mal für viele Leute gekocht habe und so. Und dann, ja, hat sich das so befruchtet. Also einerseits war eine Nachfrage da, das war auch so zu einer Zeit, als das erste Mal so Leute Essen im Internet geteilt haben. Und ich habe mich reingefuchst in das Thema.
0: Aber du hattest ja schon immer ein bisschen anderen Ansatz an das Thema Essen. Also der Anfang war ja vor allem sehr spielerisch, sehr bunt ja, vor allem. Ja. Einfach wirklich kreatives Austoben und irgendwas machen? Oder hattest du das Gefühl, du möchtest irgendwie auch was verändern so bei dem, was man so sieht? Also andere Leute haben irgendwie ihre Teller fotografiert und am Ende ist es ja auch alles immer gleich und wir sind Kinder unserer Zeit. Aber du hast ja was anderes
1: gemacht. Also natürlich... Ähm, wie soll ich sagen? Ich habe ähm, hab angefangen vegetarisch, bin aber dann schon sehr schnell so auf vegan irgendwie umgeschwenkt. Und vielleicht war es einerseits so dieser Wille zu zeigen, dass halt gerade veganes Essen auch sehr lustig und sehr kreativ und sehr speziell sein kann. Oder halt andersrum, dass es einfach irgendwie meine meine Handstift war. Ich versuche es immer so im Nachhinein zu zu ergründen für mich, warum ich so bei, bei Kochen und Essen so als äh, Beruf gelandet bin mir fällt es relativ leicht, irgendwie so kreative Dinge zu entwickeln. Und mittlerweile ist halt Essen so das, das Werkzeug dafür irgendwie. Und wie gesagt, damals habe ich noch sehr viel ähm, so über das nach außen und über die Optik über, und über den großen Knall und die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wenn man, da kommen wir sicher noch später dazu, wenn man das so über die Jahre anschaut, die letzten Jahre, geht es geht's mir halt mittlerweile mehr um den Inhalt und um das irgendwie, was ich damit vermittle. Aber erstmal ging es wahrscheinlich darum, irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu unterhalten. Das, ich glaube, ich bin halt ein Entertainer. so.
0: Was ich daran ganz spannend finde, du warst also eine von diesen klassischen Food-Bloggerinnen. Hm. Ich will dich damit jetzt nicht frech in die Ecke stellen. Aber hm. es war schon auch eine Zeit, in der die Verlage auch gesehen haben, Mensch, da passiert irgendwas außerhalb von unserem Radius. Hm. Vielleicht sollten wir denen auch mal in Büchern Gehör verschaffen. Hm. Genau,
1: also ich war da ja, da gab es ja noch nicht so viele tatsächlich. Das ist, ich bin immer so ein bisschen pioniert. Und als ich angefangen habe aufzulegen, das war so 2003, da war auch noch nicht jeder DJ. Da war das, äh, war das ja so, ne, weil man mittlerweile in Berlin ist ja irgendwie jeder so DJ. Es war schon so, dass bei meinem vor meinem ersten Buch, das war 2014, dass schon ich Verlage angeschrieben habe, klassisches Also Es war jetzt nicht so, dass die alle angekommen sind gesagt haben, so grüß dich, magst du ein Buch machen, hier ist ein äh, Deal. Aber es war schon relativ leicht, sage ich mal. Und ich konnte mir am Ende, ich glaube, von drei Verlagen hatte ich dann ein Angebot und konnte irgendwie gucken, was mir am besten äh, gefällt. Und ähm, und natürlich auch im Nachhinein betrachtet diese, dieses Vor- dieser Vertrauensvorschuss. Ne? Ich hatte noch nie ein Buch gemacht. Ähm, mein Team hatte noch nie ein Buch gemacht. Also das war schon war schon erstaunlich. Und ähm, ja, aber wir haben, haben was ganz Gutes draus gebastelt. Aber natürlich... Im Nachhinein betrachtet, auch wenn ich mir so diesen Weg, die letzten, ähm, naja gut, acht Jahre so sind es ja jetzt schon, anschaue, ähm, also erstens habe ich wahnsinnig viel gearbeitet und viel Arbeit reingesteckt und dann halt auch diese eigene Entwicklung zu sehen. Also ich habe schon, ich habe schon irgendwie Gas gegeben. Und ich glaube, mir war es von Anfang an wichtig, oder ab einem gewissen Punkt wichtig, nicht nur als Bloggerin wahrgenommen zu werden, sondern auch als Köchin. Und das ist, ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, weil viele Blogger, also überhaupt nichts gegen bloggen, mittlerweile hat sich das ja auch wahnsinnig professionalisiert, da gibt es ja auch viele, die einfach wahnsinnig tolle Fotografen sind und ähm, oder auch Fotografen sind einfach noch und hauptsächlich diesen Blog machen und damit Geld verdienen, ich habe ja immer gleichzeitig auch für Leute gekocht im echten Leben. Also ich habe ja 2012 angefangen, Supperclubs zu machen, Ähm, habe die in Berlin gemacht, habe die deutschlandweit gemacht, bin bis nach Österreich und in die Schweiz damit, habe angefangen, mit Restaurants zu arbeiten. Meine ehemalige DJ-Kollegin hat ein Restaurant eröffnet in Berlin. Ich habe ihr geholfen, da habe da auch gekocht. Dann hat sie ein zweites eröffnet, da habe ich auch gekocht. Also ich habe mich da schon sehr professionalisiert und habe auch irgendwann gemerkt, ich will da besser werden. Ich will nicht nur so ein bisschen rumbloggen.
0: Von außen betrachtet ist es inzwischen auch so, dass ich weniger sagen würde, du bist Bloggerin, sondern eher vegane Köchin hm. und Kochbuchautorin. Also der hm. Blog ist jetzt nicht mehr so dass der Dreh- und Angelpunkt, wie er vielleicht bei professionellen Bloggern wäre, oder?
1: Nee, und ich verrate dir auch ein Geheimnis. <lacht> Wir, ähm, ich bin gerade kurz vorm Relaunchen dieses Blogs, Ach, beziehungsweise verwandle ich ihn gerade in eine Homepage. aus Als ganz bewusste Entscheidung, weil ich einfach das sozusagen nicht erfüllen kann, auch noch den Blog zu bespielen in so einer Regelmäßigkeit, wie das Blogger sind oder ein Blogger machen würde. Und weil ich einfach andere, meine Arbeit irgendwie anders, äh, andere Schwerpunkte hat, sage ich mal. Ne? Also ähm, Bücher oder eben, ähm, ich halte ja auch Vorträge oder Talks auf Veranstaltungen oder Kochshows. Ich mache Consulting, teilweise Beratungen von Unternehmen, um, und habe ja auch den Langfristigen Plan. Oh, jetzt nehme ich so viel vorweg. Ne, <lacht> <lacht> ähm, selber selber ein Unternehmen zu gründen und so. Also das sind alles, ähm, das sind alles so Aspekte. Und deshalb ist das einfach zu viel. Deshalb sortiere ich da gerade so ein bisschen aus.
0: Das werden alle denken: Ich wusste das schon. Das stimmt auch gar nicht. Ich habe das nur gespürt, anscheinend. Ja, ja
1: gespürt. <lacht> ja, äh, ja, ja. Also das ist eine, das, also das heißt jetzt nicht, dass alle Rezepte, die es da je gab, alle verschwinden. Also ich werde da schon welche online lassen, aber werd einfach das ein bisschen übersichtlicher ähm, auf so meine Arbeitsfelder ähm, gestalten, ausrichten. Ja. Am Ende
0: kann man ja auch dann deine Kochbücher kaufen. Eben, <lacht> zum
1: Beispiel, und das ist, ähm, wenn man, wie soll ich sagen, ich also ich benutze gern Social Media oder auch eine, eine Website oder einen Blog. Aber es ist natürlich alles umsonst, muss man auch immer dazu sagen. Und so ein Buch, also das steckt ja da auch viel Liebe und Herzblut rein. Und so ein Buch ist halt auch Arbeit. Und wenn ich wenn ich ein Bücher extra mache, dann würde es mich schon auch freuen, wenn Leute die Bücher kaufen. weil Also ich glaube an Kochbücher, sonst würde ich sie nicht schreiben. Ich nehme an, du auch, weil du schreibst drüber. <lacht> ich finde halt einfach ein Buch und was Haptisches ein schönes Medium. Und deshalb ähm, will ich da vielleicht auch so ein bisschen mehr den Fokus drauf richten, ja.
0: Zurück zu deinem ersten Kochbuch. Also Mhm. als totaler Newbie mit vielen, vielen
1: Ideen war Mhm. Kochbuchschreiben so, wie du dir das vorgestellt hast? Boah, ich weiß gar nicht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wir haben einfach losgelegt. Wir haben, ja, es war schon so ein bisschen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe, boah, ich weiß es gar nicht mehr so. Also ich kann mich noch erinnern, dass so, dass das schon interessant war so. Dieses, dieses Lernen, wie man Food-Fotos macht. Wir haben ja auch vor allem Bücher immer die Fotos selber produziert und das Food-Styling gemacht. Und da auch so seine eigene Sprache zu finden, das ist, also wie gesagt, beim ersten Buch, man sieht sehr doll die Vergleiche bei meinen zwei Büchern. Das erste Buch war sehr, sehr bunt, sehr verspielt. Ich finde, ich mag es nach wie vor, aber ich sag mal, was so die Inhalte der Rezepte anbelangt, habe ich mich sicherlich ähm, weiterentwickelt. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber ähm, ja, ich kann mich schon noch erinnern, dass wir da irgendwie bei den Shootings manchmal so Zweifel hatten, ob das jetzt gut so ist. Man ist ja da auch im ständigen Austausch mit dem Verlag. Man macht ja nicht so ein ganzes Buch und zeigt dann mal die Fotos her. Ne? Aber man gewinnt da natürlich mehr Sicherheit und ähm, lernt einfach was. Ja.
0: Inzwischen ist ja dein drittes Buch erschienen. Zero Waste Küche und das Mhm. ist auch schon das zweite Buch, das ich teste Mhm. und es hat einen ganz einfachen Grund, weil ich denke immer, support your local friends, Ähm, Mhm. also wenn ich Freunde habe, die Kochbücher schreiben und ich liebe Kochbücher, dann natürlich Teste ich dann auch die Kochbücher von den Leuten, die ich kenne. Ich befürchte, das wird jetzt immer schlimmer werden, weil ich mit so vielen netten Leuten spreche und jetzt wahrscheinlich <lacht> alle Kochbücher kaufe, die die veröffentlichen. Aber das ist schon nochmal ein ganz anderer Ansatz in deinem neuen Kochbuch, um da mal drauf zu sprechen zu kommen. Ja, Ich habe es schon auch äh, teilweise erwähnt ähm, in, auf meinen Kanälen, da sind die Rezepte ja gar nicht mehr im Mittelpunkt, sondern eigentlich... Mhm. Die großen Hauptdarsteller sind die Lebensmittel, die eigentlich verwendet werden, beziehungsweise die in Deutschland einfach auch sehr oft verschwendet werden.
1: Absolut. Und das ist äh, ist mir auch ganz wichtig, weil ähm, meine ersten beiden Bücher sind ja ähm, vegane Kochbücher, und ähm, ich habe, wie soll ich sagen, ich habe ja nichts gegen, gegen das Thema vegan. Das ist ja so meine Basis beim Kochen. Aber ich merke halt sehr stark und was mir so auf den Keks geht, ich bin sehr doll in so eine Schublade gesteckt worden dadurch. Also man, man hat in Deutschland sehr viel, sehr viel Skepsis und Widerstand immer noch gegen das Thema Und und wenn man einmal in dieser Schublade ist, dann ist es auch ein bisschen schwer, da wieder rauszukommen. Das Thema Zero Waste oder weitergefasst wirklich Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelwertschätzung ist im Grunde ein Mainstream-Thema, was uns alle angeht. Und deshalb ist mir schon auch wichtig, das zu betonen bei meinem neuen Buch. Das ist zwar die Basis der Rezepte, sage ich mal, ist vegan. Man kann auch die vegetarisch machen, man kann sicherlich, für alle Rezepte auch irgendwie Butter oder Joghurt oder so verwenden ähm, an gewissen Stellen. Und es kommen halt auch tierische Produkte mit in diesem Lebensmittelinformationsteil vor. Und ein bisschen die, wie soll ich sagen, die, die Idee oder die, die Beweggründe, so ein Buch zu schreiben, ist einfach auch diese Konklusion meinerseits. Also ich habe dann irgendwann mich voll in die vegane Küche gestürzt und war dann auf Events, auf Messen und habe einfach irgendwie gemerkt, so okay, die, da wird irgendwie so klar, ist es äh, fürs Klima schon mal auf jeden Fall unglaublich nachhaltiger, ähm, keine tierischen Produkte zu essen. Aber wenn dann alles irgendwie im Plastik verkauft ist und konventionell produziert ist und vielleicht nicht Fairtrade ist, dann ist es halt für, für Mensch und Natur äh, auch nicht so super. Und, und, und deshalb hat sich das bei mir selber, weißt du, so immer mehr rauskristallisiert irgendwie als Thema. Und warum es dann genau dieses Buch geworden ist, hat auch ganz viel so mit mit Leserinteraktion zu tun. Also ich habe einfach gemerkt, für mich ist das, ich habe dann einen sehr, sehr guten oder einfachen Zugang, weil ich sehr so erzogen und aufgewachsen bin, können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber es gibt in Deutschland, in unserer Generation, aber auch schon in vorhergehenden Generationen, eine wahnsinnige Unsicherheit, was das Thema anbelangt. Also richtig Berührung mit Lebensmitteln. kein Also Wissen, was verloren gegangen ist. Wie lang kann ich was essen? Was passiert, wenn ich es danach noch esse? Und diese ganzen Themen habe ich auch mit in das Buch gepackt. Ja, also es ist sehr umfangreich geworden.
0: Das erstaunt mich übrigens auch immer wieder. Also ich wohne auch mit jemandem zusammen, der schlägt das eigentlich auf, wenn da drauf steht, das Mindesthaltbarkeitsdatum Mindesthaltbar- ist überschritten. Ja. Dabei ist ja gerade bei Eiern so, dass die wirklich, also ziemlich lange halten. Und wenn man sie ja. auflegt, merkt man auch ziemlich schnell, ob das Ei noch gut ist oder nicht. Genau, ja. Verrückt. Und äh, wenn man einfach an dem, an dem Käse riecht oder an dem, an der Wurstscheibe, dann riecht man auch, ob man die noch essen möchte oder nicht. Ja. Äh, das funktioniert eigentlich immer gut. Und ich finde zum Beispiel auch, dann Brechbohnen aus Kenia zu kaufen, eher schwierig. Auch wenn ich da was Tolles gerade kochen könnte, dann ja. versuche ich auch in meinen Tests immer tatsächlich umzuschwenken und ein anderes Rezept rauszusuchen, was ich saisonaler kochen kann. Mhm. Weil das mhm. ergibt einfach gerade gar keinen Sinn, kenianische Bohnen zu kaufen, finde ich.
1: <lacht> Absolut. Und deshalb, um das vielleicht nochmal auch in dem Kontext zu sagen, also Zero Waste ist zwar ein... Ein Begriff, der einfach die letzten Jahre so sehr, sehr an Bedeutung gewonnen hat, der weltweit sehr verbreitet ist, wo man in erstmal so eine Assoziation hat, irgendwie mit ähm, Müllvermeidung, Plastik ist da ein großes Thema, aber es geht eben auch um Minimalismus, es geht eben auch um Bewusstsein, und um Konsum. Und da spielen halt alle diese Themen mit rein, also Saisonalität, Regionalität, Fairtrade, Ökobilanz von Lebensmitteln. Und ähm, das klingt jetzt, das klingt jetzt fürchterlich kompliziert, aber ist es gar, also wenn man, wenn man das Buch anschaut, ist es das gar nicht, weil ich habe, ähm, hab eben da einen großen Teil reingepackt mit 40 ausgewählten Lebensmitteln, in denen ich einfach Infos dazu gebe. Also und das ist wirklich wie ein Nachschlagwerk. Du hast es ja schon äh, benutzt. <lacht> ich weiß nicht, ob du es auch schon mal so gezielt auf ein Lebensmittel mal was nachgeschlagen hast. Ich will einfach diese Hemmschwelle abbauen. Die, die viele Leute haben oder diese, diese diese es sind auch ganz viele Punkte im Buch mit drin, ebenso was du sagst mit den Eiern, so diese typischen, ja wie ist es denn jetzt eigentlich wirklich mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder wie ist es denn ähm, mit der Kartoffel, wenn die auswächst, muss ich die sofort weg ganz wegschmeißen oder kann ich da noch was wegschneiden, also diese ganzen Missverständnisse und Mythen, sage ich mal teilweise. Du hast es geschafft,
0: obwohl du ja vegan lebst, auch da keinen erhobenen Zeigefinger zu haben, sondern halt wirklich Optionen aufzuzeigen und zu sagen, ja, man kann schon Eier, wenn man weiß, das sind nette, glückliche Hühner gewesen, kann man schon Eier essen, wenn man das möchte. Aber Mhm. es gibt halt auch Alternativen. Also ich fand den Ton, den du getroffen hast in dem Buch tatsächlich ziemlich gut und ist vielleicht auch überraschend für Leute, die bei äh, Veganern vielleicht was anderes erwarten.
1: (lacht) Ja, du und ganz ehrlich, ich bin so, wie soll ich sagen? Ich glaube, wir sind an so einem Punkt. Also ne, wie Klimawandel ist real. Wir sehen alle, wie sich das Wetter verändert. Das ist jetzt nur ein Beispiel, äh, Naturkatastrophen und so. Wir wissen eigentlich alle, dass das, also und das beschreibe ich ja auch so ein bisschen im Buch, dass wir so, dass wir einfach was ändern müssen. Also das ist schon eher zum Sonntagsbraten zurück. Muss so ein bisschen. Und ich ich mache das ja ganz pragmatisch in meinem Buch, auch wenn es um tierische Produkte geht. Also zum Beispiel, wenn es um Fleisch geht. Ich habe nicht, weil ich es nicht schlimm finde, aber ich habe zum Beispiel das Thema Tierleid und Tierethik beim fleisch im Vorteil komplett ausgespart und habe mich nur so auf die Ökobilanz und auf die Umweltbelastung und auf die Gesundheit konzentriert. Und es reicht eigentlich schon als Argument, um zu sagen, lieber echt weniger und dann genau wissen, wo es herkommt und es ähm, bei Fisch genauso zum Beispiel. Ähm, also das sind einfach sehr offensichtliche Sachen, sehr, sehr also einfach Fakten mittlerweile und ich glaube, deshalb ja, war das gar nicht so schwer.
0: Hast du das Gefühl, du hast da, also so ein Kochbuch hat ja einige Vorlaufzeit auch, aber denkst du, du hast da jetzt gerade auch das Buch zur richtigen Zeit eigentlich veröffentlicht? Weil just in dem Moment, wo dein Buch rauskam, hatte ich schon das Gefühl, also sowohl auf Regierungsebene als auch mhm so Grassroots in den, in den Städten, uh, Fridays for Future, jetzt gerade rüttelt es sich irgendwie gerade wieder ein bisschen. Die Leute sind ein bisschen mehr alert, sind interessiert und haben Lust, irgendwie mal was zu versuchen. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die Tipps im Internet teilen, ähm, wie gehe ich einkaufen, ohne dass ich irgendwie die Hälfte gleich in den gelben Sack stecken muss, weil es Verpackung ist. Mm, es ist schon gerade irgendwie auch ein Thema, oder?
1: Absolut. Und zu Recht, wie gesagt. Also ich glaube, das hängt ja auch ganz stark damit zusammen, dass eben auch Klimawandel ein großes Thema ähm, notwendigerweise ist. Also wir hatten ja wirklich, ich war fast schockiert, vor zwei Wochen hat ja Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat über Lebensmittelverschwendung gesprochen in einem Statement und das erste Mal irgendwie darüber geredet, wie viele Liter Wasser notwendig sind, um ein Kilo, ein Kilogramm Rindfleisch zu erzeugen, was wirklich... Ein Meilenstein ist, sage ich mal. Gut, was die, was die Bundesregierung anbelangt, da wird halt sehr viel noch freiwillige Selbstkontrolle der Wirtschaft vorgeschlagen. Das, das finde ich immer so ein bisschen problematisch. Das ist meiner Meinung nach nicht genug. Aber es wird zu einem Thema gemacht. Und das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt. Und es ist lustig, weil als wir angefangen haben, an der Buchidee zu arbeiten, wie gesagt, das hat ja immer einen gewissen Vorlauf, man ist ja selber so in seiner Blase. Also für mich ist das Thema schon seit vor ein paar Jahren stärker äh, geworden. Und man hat ja dann fast schon Angst, es dauert zu lange, bis man dieses Buch fertigstellt, weil man vielleicht sieht, es gab schon ein paar Bücher, ähnliche Bücher zu dem Thema. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es noch kein Buch, das so diesen Umfang hat und das so das, so das Thema Lebensmittelwertschätzung auch so behandelt. Und insofern, ähm, ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Zeitpunkt erwischt. Aber auch ist einfach notwendig, darüber zu reden.
0: Absolut. Ich finde zum Beispiel auch, das sollte ähm, in viel mehr Kochbüchern mit berücksichtigt werden. Stichwort, ich habe ein Rezept, da kommen sechs Eigelb rein und dann mhm. habe ich sechs Eiweiß übrig. Ich fände mhm. toll, wenn direkt auf der nächsten Seite einfach ein schönes Rezept mit sechs Eiweiß wäre. <lacht> mhm.
1: Absolut. Du, und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich so den, den alten Content auf meinem Blog irgendwie, das ist ja immer so ein bisschen wie aufräumen, nur nur digital. Da habe ich auch ein paar Rezepte gefunden, so aus meinem ersten Buch. Und ich glaube, das habe ich sehr automatisch immer schon mitgedacht. Also, dass man sagt, ah, man hat da ja jetzt dieses, was ich glaube, es war ein Pesto oder was, dass man sagt, du kannst es aber auch für das und das nehmen. Du kannst es auch verdünnen, kannst eine Suppe, eine Basis für eine Suppe draus machen. Oder, Also, das habe ich schon immer mitgedacht, aber ich habe es halt noch nie so beim Namen genannt. Was wiederum daher kommt, dass ich sehr stark eben so sozialisiert worden bin und das bei uns zu Hause einfach... Ähm, dazu gehört hat. Na. du schreibst ja nicht
0: nur Bücher, sondern du hast es ja schon gesagt, du gehst auch raus und erklärst mhm. Leuten und sprichst mit Leuten, machst auch Kochstunden mit Schülern, habe ich gesehen, mhm. reist um die Welt, hältst Talks, bist auf Messen vertreten. Du bist einfach nicht nur Köchin, ne? Also es steht ja auch ähm, auf deiner Website, du bist Kochbuchautorin Ach. und Aktivistin.
1: Mhm. Ja, ja. Also ich glaube, dass ähm Mit dem Aktivismus, man, ja, wie soll man sagen? Also ich glaube, wenn man irgendwie in in, in einer gewissen Form eine eine öffentliche Stimme hat oder einfach irgendwann feststellt, dass einem ein gewisses Maß an Leuten zuhört, kann man das einfach äh, nutzen. Ja, es gibt, glaube ich, heutzutage viele Themen, (lacht) zu denen man sich, äh, zu denen man Stellung äh, beziehen kann, egal ob es jetzt irgendwie gegen Fassismus geht oder eben für Klimaschutz oder so. Und das ist auch so natürlich gewachsen. Also ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, der irgendwie seine Meinung gesagt hat und, und sich auch für, für Schwächer so eingesetzt hat. Und ich, also so bin ich halt auch erzogen worden, ne? Und irgendwie so soziale Belange mitzudenken und so. Deshalb bezeichne ich das mittlerweile schon ganz stark auch als, als Teil meiner Arbeit, weil ich dafür halt wirklich auch Social Media nutze und natürlich mittlerweile dadurch auch mit vielen NGOs schon zusammengearbeitet habe. Egal, ob es jetzt um Lebensmittelverschwendung, um Fairtrade ging oder um Integrationsprojekte, Spendenprojekte. Ich finde prinzipiell, also es ist einfach mal eine Überzeugung für einen kritischen Kapitalismus, dass so, so soziale Arbeit und, und Engagement und Gleichberechtigung, dass das eigentlich für jeden Teil so der Inter- Unternehmensphilosophie sein sollte, dass man einfach mitdenkt. Ja. Als Frau im Kochzirkus jetzt mal so
0: gesagt, so flapsig, ähm, Hast du schon gesagt, vegan zu kochen ist insofern ein bisschen schwierig, weil man schnell in der Schublade landet. Ja. Aus der du dich auch, wie ich finde, ganz gut wieder rausprobieren kannst mit dem Buch. Ist es als Frau auch nochmal anders, wenn man Kochbücher schreibt? Weil ich weiß, Feminismus ist ein großes Thema bei dir und du engagierst dich. Ist man als Kochbuchautorin auf dem weiten Feld der Kochbücher in einer anderen Position als ein Mann?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich feststelle und was ich jetzt auch bei diesem Buch besonders feststelle, weil wie gesagt, das ist jetzt nicht ein explizit veganes Kochbuch. Es geht wirklich um ein sehr großes Thema, das mittlerweile sogar eben Regierungsthema ist. Wir haben, ich, ich will nicht paranoid klingen, aber ich bin gerne ehrlich, soweit kennst du mich. Und ähm, ich merke, so, was die Pressearbeit anbelangt, also Print und Online und ähm, Radio und so ist super wir kommen nicht ins Fernsehen mit diesem Buch. Und da merke ich schon, behaupte ich zu merken, dass es da Glasböden gibt, dass das deutsche Fernsehen einfach extrem konservativ auch ist, was die Inhalte anbelangt. Und wenn man sich so diese ganze Landschaft von Kochsendungen und so anschaut, ist, halt, ist es schon noch sehr so geprägt, dass es fast nur Männer sind, die da kochen. Und dass viele Frauen backen. <lacht> also ja, wirklich. wenn man, und, und das ist wirklich, also ich habe es noch nicht geschafft, dieses Buch wirklich im Fernsehen vorzustellen. Und das finde ich schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sogar Angela Merkel über das Thema redet. Und ähm, ja, das ist so meine Feststellung. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es, dass manche, ich meine, ich bin sicher eine, eine privilegierte Frau, so in dem Spektrum äh, der Frauen, aber ich glaube schon, dass es in manchen Bereichen nochmal anders wäre, wenn ich ein Mann wäre und wenn ich nicht so politisch wäre. Mhm. Ja.
0: Du bist ja jetzt keine ausgebildete Köchin, die auch schon in, in der Küche, in einem Restaurant gearbeitet hat. Aber da ist das Thema wahrscheinlich ja auch ganz groß. Ich habe neulich was gelesen, ähm, da war jemand sehr erstaunt und hat gesagt, die ganze MeToo-Kampagne hat so viel gerüttelt oder zumindest hat jeder mal drüber gesprochen außer im Bereich Gastronomie und Food?
1: Ja, also da muss ich dich tatsächlich korrigieren. Ich bin keine ausgebildete Köchin, aber ich habe schon sehr viel in Restaurants gearbeitet. Also ich ähm, arbeite auch gerade wieder in einem Restaurant, aber ich habe halt keine klassische Ausbildung. Aber es ist tatsächlich im Köcheberuf sehr oft so, dass Leute einfach irgendwann anfangen, in der Küche zu arbeiten und ähm, und sich da halt ähm, hocharbeiten, (lacht) auf gut Deutsch. Zu dem Thema habe ich viel zu sagen. <lacht> ich habe, ähm, hab, als ich sehr jung war, als ich wirklich so 17, 18 war, habe ich ganz klassisch in der Gastro gearbeitet. Mein erster Job war Pizzabäckerin und habe ganz klassisch auch mit diesem Alltagsexismus zu tun gehabt, blöde Sprüche irgendwie, ähm, ja, bis hin zu Angetatsche. Ähm, und äh, habe jetzt in den letzten Jahren schon mir sehr ausgesucht, wo ich gearbeitet habe. Also zum Beispiel im Let it be hier in Berlin, wo ich äh, eine ganze Weile gekocht habe. Das war fast ein reines Frauenteam. Das war eine Frauin von mir, die, da, die den Laden eröffnet hat. Und wie soll ich sagen, das ist sehr komplex. Also alleine die Tatsache, dass es so wenig Frauen gibt in dieser Branche, ist meiner Meinung nach auch darauf zurückzuführen, dass viele Frauen eben abgestreckt sind von diesem her- vorherrschenden Image. Und ich kann sagen, dass alle Frauen, die ich kenne, die eine klassische Kochausbildung gemacht haben, Belästigung erlebt haben, egal ob verbal oder körperlich. Das ist eine hundertprozentige Quote. Und ich würde schon im Nachhinein sagen, dass das für mich, also zumindest mich nicht dazu unbedingt dazu bewogen hat, zu sagen, ach, ich mache jetzt noch die Ausbildung. Ich sehe in meinem Networking und in meinem sozialen Umfeld, dass es sehr viele Frauen gibt, die Quereinsteigerinnen sind. Und ich glaube, das hat nicht damit zu tun, dass sie nicht gerne eine professionelle Ausbildung hätten, sondern wirklich auch ganz stark damit, dass sie keinen Bock auf diese Ausbildung haben, weil die eben schon so äh, notorious, sage ich mal, ist. Und das finde ich sehr problematisch. Ich bin ja in Berlin auch im Feminist Food Club. Das ist ein Frauen-Gastro-Netzwerk, in dem Frauen- oder, oder äh, Female-Identifying-Menschen äh, sich, sich treffen, die entweder Köchinnen sind oder Gastro-Unternehmerinnen sind, aber auch Food-PR machen oder über Essen schreiben. Und da versuchen wir halt auch, diese ganzen diese ganzen Sachen zu ergründen und ähm, eben herauszufinden, warum ist es erstmal so, dass Frauen so wenig sichtbar sind, obwohl obwohl es sie gibt in den Küchen. Ähm, wieso ist es so, dass dass diese ganzen Prestige-Dinge so mit ähm, weißen Männern belegt werden? Weil das muss man auch dazu sagen, es ist ja nicht nur ein Frauen-Männer-Ding. Ne? Also es hat auch viel mit Privileg zu tun. So dieses, So was wir als Gastronomie wahrnehmen oder als Sterne-Gastronomie oder so. Ja, das ist das ist wahnsinnig komplex, aber sehr spannend. Aber ich glaube, ich habe die Frage verloren unterwegs.
0: <lacht> ja, aber die Richtung ging es auf jeden Fall. Mhm. Interessant. Ja, aber das denke ich mir immer. Also ich denke manchmal so, Mann, ey, wie trutschlich kann man eigentlich sein Hobby wählen? Ja, Kochbücher. Kann ich mir auch noch eine schöne Kochschürze drucken lassen und das Heimchen am Herd da draufschreiben. Auf der anderen Seite diese prestigeträchtige Welt der Sterneküche ist ja wie gesagt, fast männlich und alles, was mhm. zu Hause ist, so das Schnitzelbraten, das ist dann irgendwie weiblich. Das finde ich aber ganz strange.
1: Ja, absolut. Nein, ich kann, ich kann verstehen, was du meinst, dass du, ähm, dass du mit diesem mit diesem Bild so ein Problem hast. Ähm, ja. Fakt ist ja, Frauen haben auch immer gekocht. Also <lacht> ne und nicht nur, also klar viel zu Hause und viel in so sozialen Gefügen. Aber da oft auch auf sehr professionellem Level, nur wird es halt nicht so gesehen und somit äh, Prestige belegt. Ne? Also es gibt viele Frauen, die, sage ich jetzt auch mal, in türkischen, arabischen Familien sicherlich für ein paar hundert Leute kochen. Ne? Aber die wären halt nicht, also ne, das sind halt keine Sterneköche. Deshalb finde ich immer grundsätzlich ganz spannend zu sagen, wie bewertet man überhaupt, was gute Gastronomie oder was gute Bewirtung ist und was nicht. Und das ist so was, was ich eben ganz stark hier in Berlin in unserem Netzwerk feststelle. Die die, die Sichtbarkeit. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Frauen, ähm, du bist ja auch Mama, die die Catering-Unternehmen haben, weil sie sagen, das ist ist was, was ich besser vereinbaren kann mit mit Kindern, mit Familie. Aber du wirst nie für eine Catering-Firma die Prestige kriegen, die du für ein Restaurant kriegst. Und die arbeiten wahrscheinlich genauso hart. Also es geht ganz viel um Sichtbarkeit. Und nicht darum, dass es diese Frauen nicht gibt, Und was so diese ganze Fine-Dining-Kultur anbelangt, ja, also ich finde es total wichtig, die zu hinterfragen. Ich sehe aber auch, dass es da langsam wirklich Veränderungen gibt. Ich habe im im persönlichen Umfeld gerade ein ganz schönes Beispiel. Also eine Freundin von mir, die ist ist Thailänderin, die ist ähm, in Thailand äh, geboren und die ist auch keine gelernte Köchin und die hat hier in Berlin das Restaurant, in dem sie die Chefköchin ist, das heißt Kin Und die macht Thai-Köche auf Fine Dining-Niveau, was erstmal schon ein großer Widerspruch für viele Leute ist, weil Thai-Essen mit billigem Essen ähm, in Verbindung gebracht wird. Mhm. Und Dalat ist eine Frau, ist keine gelernte Köchin und macht Fine Dining mit Thai und die hat letzte Woche ihren ersten Stern bekommen. Und das ist natürlich, auch wenn man dieses System hinterfragt, ist es natürlich schon ein Meilenstein für uns in unsere Community, ne? dass sowas auch anerkannt wird. Und deshalb habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass sich da auch was ändert. Ja,
0: Ja. ich meine, auch für die Männer ist es schwierig. Also unabhängig davon ähm, habe ich neulich auch ein Interview gehört, da hat jemand sich bewusst gegen den Beruf des Kochs im Restaurant entschieden, weil er gesagt hat, er hält die Gewalt da nicht aus. ja und ja schwierig schwierig
1: nee und deshalb ähm, wie gesagt also es gibt auch gibt ja auch viele Männer die da wirklich also erstens werden ja nicht nur finden ja Übergriffe und und verbale Übergriffe und körperliche nicht nur gegenüber Frauen statt sondern auch gegenüber Menschen die eine andere Hautfarbe haben oder eine andere Sexualität also das zieht sich ja ähm, sehr durch ist einfach das Klima so ähm, und wie gesagt, es gibt aber wirklich viele Leute und viele Initiativen, die, die sich da mittlerweile dagegen stellen und das auch wirklich verändern wollen. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Und ich, äh, ja, ich zeichne mich da auch dazu. Also für mich ist einfach ähm, auch der Plan bei der eigenen Unternehmensgründung, also bei mir in der Küche, wird nicht, wird nicht rumgebrüllt. Es wird vielleicht mal laut, damit man den anderen hört. Man muss dann Anweisungen <lacht> geben, das ist klar. Aber man muss nicht äh, irgendwie Arschloch sagen und so. Ist nicht notwendig um gutes Essen zu erzeugen.
0: Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Aber du hast gerade noch was ganz anderes erzählt. Du willst selber was aufmachen. Ja, genau. Also Erzähl das mal, ist, äh kannst
1: du schon was darüber erzählen? Ja, ein bisschen. Also das hat tatsächlich wirklich damit zu tun, was du vorhin schon gesagt hast, dass ich die letzten Jahre so wahnsinnig viel unterwegs war. Und das ist ganz schön anstrengend. Und ich ähm, merke auch so, dass ich gerne mal lieber mehr in Berlin bleiben würde und ähm, gerne einen Ort schaffen würde, wo Leute zu mir kommen und ich nicht immer überall hinfahren muss. Also ich liebe Reisen, aber wenn man beruflich so viel reist, ne, ich habe, ich hab das letztes, letztens habe ich das mal gezählt auf so einer Zugfahrt für so eine Statistik. Ich war letztes Jahr, glaube 26 Mal im Jahr unterwegs, irgendwie entweder mit Zug oder mit. Und das ist schon, das ist so ne, schon viel ähm, auf 52 Wochen. Und das ist schon manchmal sehr anstrengend nee, und deshalb, also das ist natürlich nicht der einzige Weg sonst und ich will einfach, ich will für mich so einen, so einen Arbeitsmittelpunkt einfach in Berlin und ich habe immer gesagt, ich mache das nur, wenn ich einen Partner dafür finde, ich mache das auf keinen Fall alleine und ich habe vor eineinhalb Jahren eine ganz tolle Frau kennengelernt, auch durch gemeinsame Zero Waste Projekte. Die hat damals für Westlos Glücklich die Pressearbeit gemacht. Restlos Glücklich kennen vielleicht manche. Das ist auch so ein Verein in Berlin, die mit gesetteten Lebensmitteln Veranstaltungen machen und viel Bildungsarbeit machen. Und ähm, wir haben uns so ein bisschen gefunden. Und äh, das war auch schon immer ihr Traum, ein eigenes Lokal aufzumachen. Und, ähm, und dann ist was sehr Unerwartetes passiert. Sie ist letztes Jahr ähm, schwanger geworden. Oh. Und, ähm, <lacht> genau, das war auch nicht so geplant, aber es passiert, ne? Und dadurch, ähm, also ihr Kind ist jetzt ähm, fünf Monate alt und dementsprechend hat sich unser gemeinsames Projekt so ein bisschen nach hinten verzögert. Wir haben nach wie vor ein wöchentliches Schuh fix. Wir schreiben am Konzept, wir schreiben am Businessplan. Aber es wird sich wohl mehr so auf 2020 plus verlagern. Und mhm. ähm, genau, aber wir wollen das machen. Und es ist für mich schwer zu sagen, Restaurant, Café, ähm, wir feilen noch sehr stark am Konzept. Es kann auch sein, dass es so eine, wie soll ich sagen, ein, ein Gemeinschaftsnutzungsprojekt wird, weil wir so ein bisschen eben auch mit den Voraussetzungen arbeiten müssen, die wir haben. Also, ne, dass sie ein kleines Kind hat und äh, ich so eine gewisse Flexibilität auch noch haben will, weil mir es auch wichtig ist, ab und zu mal hier und da einen Vortrag zu halten oder so. Also es wird, wird keine ähm, sieben Tage die Woche Küche sein. Ähm, es wird davon auszugehen sein, dass es hauptsächlich eher ein Tages- und Mittagsgeschäft wird, weil das halt mit Kind auch einfacher ist, sage ich jetzt mal, als äh, die ganze Nacht zu arbeiten. Das wird sich noch so ein bisschen rauskristallisieren. Aber was ganz klar schon ist, ist natürlich, dass es eben äh, Kreislaufwirtschaft geben wird, dass es äh, Nachhaltigkeits, also Zero-Waste-Konzept geben wird, regionale Küche, ähm, viel auch soziale Nachhaltigkeit und genau, ja. Das ist so das, das Ziel.
0: Ja. Wow, spannend.
1: Ja.
0: Da kommt also noch einiges, einiges von Sophia Hoffmann in den nächsten Jahren. Ich sehe schon. Ja. <lacht> Gibt es auch noch ein, ein Kochbuchprojekt, was in der Pipeline ist? Oder sagst du, jetzt muss erstmal dich wieder die Muße küssen?
1: Boah, also das Buch war schon einfach echt ein Haufen Arbeit. <lacht> weil es wahnsinnig viel Recherche, weil es ein großer Infoteil ist. Also erstmal bin ich noch so in dem Buch, auch im Thema, ähm, sehe ich jetzt erstmal nichts. Ich hätte grundsätzlich total Lust, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, das kein Kochbuch ist, weil ich mhm. einfach gerne schreibe. Aber da gibt es auch noch nichts Konkretes. Mal schauen. Ja.
0: Sehr spannend. Dann hören wir uns einfach wieder, wenn es was Neues zum Thema Kochbuch gibt oder in eine andere Richtung. Da würde ich mich sehr freuen. Und der Kaffee steht natürlich aus. Wenn ich wieder in Berlin bin, versuchen wir es.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, vielen Dank. Ähm, Ja, Vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung.